0: The
1: hallå, 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 hallå,
0: hallå, hallå. Hallå, hallå. Välkomna till NHL-podcasten, avsnitt nummer 364 med Jonathan Jonas Ekeliv som vi hörde där i Stockholm och mig, Per Buhlman, i New York.
1: Jo. Ja. Ja, eh, hur står det till? Eh, ja då, men. Eh... Jag har, jag vet inte man ska uttrycka sig här, men jag precis tryckt en pizza innan i spelningen, så jag har lite matkoma. Jag fick lite ja. kris med att hinna förtära någonting här under kvällen, så att det blev en snabb pizza innan, innan matkoma, jag hoppade in. Matkoma, vad,
0: vad innebär det?
1: Järnverk som heter nu. Den slås ut till viss del. Och, ja, man blir allmänt dåsig är väl ett bra uttryck. Ja. Men, ja. ja jag tar ju en kaffe nu också, så att det ska gå bra.
0: Ja, det var ju kul för er. Jag upptäckte det precis innan vi skulle spela in att det var slut på kaffe här. Så jag har ingen kaffe. Oj, oj, oj.
1: Hur ska, ja. hur
0: ska det gå? Ja, det får då gå ändå på något Ja, ja. ja eh, tyvärr så är det ju väldigt tråkiga saker vi måste prata om den här veckan då. Eh, eftersom, eh, precis som vi var på väg ut ur pandemin kändes det som då utbyter det krig i Europa istället. Ett brutalt, fruktansvärt och Krig och det ger väldigt krång här i NHL eftersom landet som har startat krig och invaderat ett annat land är Ryssland. Ja. Och det finns ju då gott om ryska spelare i NHL.
1: Ja, precis. Bland annat en som håller till ett slagskott från Vita huset och en hyfsat stor profil. Inte bara i hockeyvärlden utan hela idrottsvärlden och framförallt som en slags ambassadör nästan för Ryssland. Och har han ju varit för Putin.
0: Ja, 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 vi ska komma in på det här. Men till att börja med så även om det inte vore eh, ryska spelare inblandade ännu, så, så har det varit en otroligt tung vecka på grund av det här tycker jag. Det har varit svårt att fokusera på bara hockey och tänka på vad. Eh, jag har försökt använda det som liksom flykt och eskapism. Oh. Eh, men jag har väldigt svårt att bara. Jag är, jag är helt bedrövad över det som har hänt
1: och som händer fortfarande. Ja, ja. Nej, det tror jag i princip ja. alla är ju. Så är det ju. Ja. Eh, och till och med jag som ju har en förmåga att, att snöja in lite väl mycket på räddningsprocent och siffror och sånt där har eh, tappat lite intresset för det här sista tiden.
0: Ja, ja det jag tycker det känns. Alltså, hjärtat bör det och man blir troligt förbannad. Det är så känslosvall emellanåt som man förlorar nästan förmågan att tänka klart. Det ja. har ju kanske då märks på Twitter och så lite minst att jag har svårt hålla känslorna i schack. Ja, det kanske du har sett.
1: Ja, jag har väl sett några, några tweets som, där du har uttryckt starka känslor.
0: Ja, ja jag kanske borde försöka
1: vara mer återhållsam. Men... Jag, jag, jag måste säga att eh, din krönika som du skrev här i printupplagen den kommer ju även ut på nätet här i, i veckan Vad bra. Jämnet, ja, det, rådde,
0: alltså. det rådde delade meningar om i, i,
1: alltså, i de som mejlar
0: kanske. ja. Mm. <laughs> Det svänger ju sväng åt, åt bägge håll här. Man blir anklagad både för att inte ta i tillräckligt och för att ta i för mycket. Det är starka känslor där också, om vi uttrycker det så.
1: Ja, så är det ju naturligtvis. Den som har i hockeyvärlden kanske uttryckt av liksom stora profiler som har uttryckt starkast känslor senaste tiden här, det är ju Dominik Hasek. Världens ja. kanske bästa målvakt genom tiden. Precis.
0: Precis. Dominik Hasek som, ja, det är väl världens bästa målvakt. Från Tjeckien. Och han växte då upp bakom järnridån och vet mycket väl vad, vad det, ryskt förtryck innebär. Och han, han la verkligen ut texten i, i, i en tweet om, om Ovechkin och ryska spelare. Han kräver då att alla ryska spelare eh, stängs utifrån en väg för att de inte bara representerar sig själva utan sitt land och vad det landet står för. Mm. Eh, och det, det var ju då dagen efter eh, en presskonferens med Ovechkin. Vi måste ta det här med Ovechkin. Ja, det är svårt eh, vi att Vi komma in på det då, eh, I stjärnan i Washington har ju genom åren då varit eh, uttalad eh, Putin-supporter och, och hyllat honom, kampanjat för honom, startat eh, sajter till hans ära och så. Putin-team,
1: ja. där liksom Ovechkin är frontfiguren. Ja.
0: Och eh, först höll han sig undan från medier när, när den här invasionen bröt ut. Då, men sen några dagar senare höll han en presskonferens där han sa till inte ett förpliktigande saker om att eh, krig är hemskt och så. Eh, men eh, när han fick frågor om han tar som från pulsen så sa han nej, well, my president. Och han kunde inte riktigt göra det. Och det ledde då till den här dominikansk utbrottet. den kallade honom chicken shit och feg och, och lögnare. Ja, det var alla möjliga... Ja. Ja. jag tycker jag, jag tycker det är svårt alltså jag, 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 har väldigt, jag tycker det är bedrövligt med Ovech alltså jag, det att vara, jag tycker att hans legacy är, är förstörd ja. det kommer aldrig mer att vara samma sak kring honom och hans jakt på och målrekord
1: och så ingen kommer att bry sig om det nej, eh, nej precis. Och, även om man då säger att han vill ha fred på jorden och så vidare och eh, men de facto inte aktivt har av avstånd från Putin. Så framförallt så är det ju så att han fortfarande har kvar Putin i sin profilbild på Instagram. Oh. Och sen naturligtvis är det ju så att, att det är väldigt riskabelt att som rysk idrottare uttrycka negativa åsikter om regimen och Putin och, och det här ryska kriget. Att ens nämna ordet krig. Mm. För det kallas ju inte ens det i Ryssland. Mm. Och, det, och, rys och jag menar, Ovechkin har ju sin familj kvar i Ryssland. Eh, och vi såg ju vad som hände med Artemi Panarin så sent som förra året när han eh, stöttade oppositionsledande Navalny mm. och, och uttryckte negativa åsikter om Putin. Ja, han blev ju svartmålad i, i rysk press. Det kom ju uppgifter om att han var i, i, nationellt i Ryssland att han var sexualförbrytare och att det hade hänt... Någon, mm. någon hände sig 2011, det eh, fanns inga bevis på det men det liksom, han blev ju svartmålad helt enkelt och, och tog ett timeout från NHL i en månadstid av personliga skäl heter det då. Och ja, då, skass... för det då han, ja, han nu på att få sitt liv förstört. Ja precis, och det sades att han skulle inte få spela OS för Ryssland om det hade varit NHL-spelare nu här i Peking och eh, han var orolig för sin familjs säkerhet och så vidare. Och vi vet ju att han är motståndare till Putin men han vågar inte heller i det här läget säga någonting negativt eller uttrycka sig överhuvudtaget. Ja, följd av vad som Nej. hände Nej. förra året. Ja.
0: Det är ju det är inte lätt, men jag, jag tycker det, det finns de jag tycker mer synd om än ryska hockeyspelare eh, just ja. nu. Det kanske jag, jag tycker Jag tycker eh, mer synd om de som blir slaktade av, av Ovechkens gamla idoler i Ukraina.
1: Ja. ja, det håller jag med om. Och då... Så sen som
0: 2014 sa han själv att uh, Ukrainians are fascists, go to war. Ja, jo, precis. Och, och så
1: han till, och... har ju uttryckt sig i den här frågan förut och det är ja. som, som antyder vad hans åsikt är.
0: Ja. Så att eh, vi kan ju börja där. Hans, som sagt, hans eh, arv är kört. Det är så nu utanför år så Det finns ju fansen där. Är ju, de försvarar ju honom.
1: Ja, de tycker att hans presskonferens var tillräcklig. Att han sa ju att han ja. faktiskt inte vill ha krig och så vidare. Mm. Ja. Mm. Men
0: vad skulle hända? Alltså... Eh, vad gäller det här med om de ska få spela i ligan eller inte han och övriga ryssar. Det, det, NHL kommer aldrig att ta det beslutet själv. Det kan vi, tror jag vi kan vara ganska säkra på. Nej. De har gjort några små saker här när de har avbrutit samarbete med sponsorer i Ryssland och lagt ner sin ryska sajt och, och meddelat att det inte blir några matcher i Ryssland. Och så. Nej. Men längre så kommer de inte att gå. Vad, vad som skulle kunna hända då är Ukrainska ambassadören i Kanada kräver av, eller har ha vädjat till eh, myndigheterna i Kanada och USA att stänga av alla russar. Det
1: återkallar deras visum. Just det, precis. Av den anledningen att de ändå, ja, även om de inte har en rysk landslagströja på sig och, och inte är några politiker som åker runt på isen så ändå tycker jag representerar de Ryssland och det krig som förs mot Ukraina. Ja. Mm.
0: och jag tänker inte säga åt de är att de var fel. Den
1: Nej. Kanske är. Nej, det, är verkligen, det här är en debatt i hela idrottsvärlden verkligen, alltså, Världen står ju liksom ju enad Kan man väl säga I att Ryssland naturligtvis inte kan I direkt mening Synas på några idrottsarena När det är mer ryska, liksom, alltså, ryska landslag Eller eh, där man har ryska Nationskläder på sig Men Sen om man ska då straffa enskilda idrottare I fotbollslag i Europa till exempel Eller, ja, eller hockeyspelare i NHL då, och de faktiskt Ska straffas för vad Putin håller på med. Oavsett vad de tycker själva egentligen. Det, är ju, det, är ju... Ja, det handlar ju egentligen
0: inte om att straffa de här spelarna utan det de i många saker ögon då representerar och att isolera Ryssland så mycket som möjligt. Ja. Det är ju, för sommaren är det en väldigt lätt fråga sedan. Bara slänga ut dem och säga. Men, men riktigt så enkelt är det kanske inte. Även om jag förstår, jag förstår liksom det emotionella i.
1: Ja. ja, jag tycker det är en väldigt svår fråga Måste jag säga Jag förstår verkligen båda sidor det måste jag säga Inte i konflikten i sig Nej, det är det, det jag ju onekligen Det är inte så att jag står här och Nej. Jag menar bara båda sidor i det faktum att Ska ryska spelare få lira, fortsätta lira Eller ska de stängas ute nu? Eftersom de ändå representerar Ryssland ja. Och att det är viktigt nu liksom Att på alla möjliga medel Få stopp på det här kriget Och skulle det hjälpa en liten bråkdel att stoppa liksom Ovechkin till exempel eller andra stora ryska ambassadörer eh, som ju de ryska storstjärnan NHL är. Eh, mm. Jag menar, världen måste göra allt för att få stopp på Putin. Ja,
0: ja det är ju jävligt mycket
1: större än idrott. Exakt, och jag menar, som du säger, det är ju inte hela världen om de här spelarna inte får lira hockey på ett tag. De klarar sig utmärkt ändå.
0: Men det skulle bli eh, kris i, i NHL ganska ordentligt om, om alla ryska spelare för, stängdes av.
1: Det kan man säga, ja.
0: Kan man ju ligan eftersom det här nu är en NL-podd så kan man, ju, kan man ju titta lite på det och spekulera New York-lagen skulle inte ha några målvakter nej just de båda två ja R Rangers chanser skulle vara totalt borta ja,
1: det skulle förmodligen inte bli någon till Stanley Cup-titel tredje i nere i Florida det
0: tror jag inte nej. Washington skulle säcka upp totalt ja. det skulle få, ju få Onekring få effekter, det kan man lugnt säga
1: Ja, det kan man verkligen säga. Men i hockeyvärlden är stort så är det ju här Jag menar som även på sätt och vis kommer ge efterverkningar borta NHL kanske kommande säsong. Det är ju att världens näst bästa hockeyliga det här är ju inte KHL-podden men ändå den ligans framtid är ju den står ju på ruinens brant nu. Mm. Med tanke på att ja, alla utländska spelare vill hem nu. Det är flera som redan har brutit sina kontrakt. Dels, jag menar framförallt beroende på situationen rent Politiskt men också det faktum att Rubens värde efter alla sanktioner nu har ju sjunkit som en sten. Kontrakten har delvärderats enormt och ser vi till nästa säsong så blir det ens något KHL. I alla fall inte med utländska spelare. Vem vill spela där av politiska eller säkerhetsmässiga skäl eller av ens pengarskäl. Jag menar, ekonomin kommer jag menar. De rika ägarnas tillgångar är ju bara värda en bråkdel nu numera. Ska de verkligen satsa på hockeylag i framtiden här? Det är tveksamt. Jag menar, jag menar, det är ändå väldigt många svenska, finska, ja, framförallt ryska men, men nordamerikanska spelare i KHL. De hamnar, vart ska de hamna någonstans nu De ja. Det kommer ju hamna i Sverige, det kommer hamna i Schweiz, det kommer hamna i AHL, det kommer liksom, ja, hockeyvärlden blir kanske av med sin näst bästa liga helt enkelt.
0: Ja, tänker inte jag så
1: Nej. <laughs> Nej. för KHL är ju är också delvis kan man säga ett ja, det är som en statligt finansierad ja. projekt av Ryssland för att stärka sitt varumärke. Absolut.
0: Ja, det är hur som helst det är
1: deprimerande att alltihopa. Apropos vätska måste jag bara säga, jag såg här alldeles innan vi spelar in på Twitter. KL känner den. Karl Månsson som jobbar för Hockey News skrev att utanför CSKAs hemmaarena nu så ser man dels liksom stor reklam för nåså här nästan saraktigt budskap om att make Russia great again ungefär. Mm. Och direkt efter det så kommer någon spelreklam som Ovechkin frontar. Liksom. Ja. Eh, och det ja, okay. är militärbudskap eh, på banderoller och så vidare som syns. Ja, det är jävligt det. Eh, det är väldigt
0: svårt att bara eh, som i sånt fokusera på, på hockey tänka att eh,
1: ah, ja, Jag ska lägga in den här grejen också. Eh, nu, alltså, En agent står ju naturligtvis alltid på spelarnas sida och det gör ju Dan Milstein såklart. Han är ju agent i princip 80, ja, ungefär 80% av alla ryska spelare. NHL. Bland annat Vasilevski och Kutcherov. Inte Ovechkin. Ovechkin förhandlar i sitt kontrakt själv senast. Men eh, han är ju född i Ukraina den agenten. Eh, politisk ja. flykting. Eh, född i Kiev. Eh, ja. och verksam nu som agent i USA. Bördreträdesvis ryska och belarusiska spelare. Eh, och Han påtalar ju liksom att eh, många av de här ryska spelarna han, han tycker inte att de ska stängas av, naturligtvis. Han är ju agentan för att träda dem, men han är ändå ukrainare också i botten. Eh, men att det, det här är, många av de här är jättebra människor och, och har inget med det här att göra och kan inte uttala sig av säkerhetsskäl och så vidare.
0: Och att de har blivit hotade?
1: Ja, så, så jag de var på det? att de har ju fått eh, hot och trakasserier på grund av att de är ryssar, de helt enkelt. Mm. Och eh, det här har ju NOL tagit på allvar, för de skrev ju också sitt pressmeddelande där. Eh, Apropos att det inte lutar åt att NHL själva kommer stänga av och spela utan tvärtom så ska ju de hjälpa och stötta ryska spelare när det kommer till sådana här hot och så här att de ska känna sig säkra i USA och Kanada. Mm.
0: Det kan jag också nämna så att vi har sett eh, mycket mindre än i Europa är det. Engagemanget här rent allmänt för att säga är lite lägre jag tycker en besvikelse för att medan man har sett svenska arena till exempel och europeiska fotbollsarena då var ju kraftiga ställningstaganden mot Putin och för eh, Ukraina
1: mm. så
0: har det varit ganska... Eh, här i New York till exempel, man märker ingenting om det är under matcherna.
1: Jag såg eh. i, i en bloggpost senast att det var besiken att inte en enda ukrainsk flagga inte till i människa skolgården.
0: Nej. Nej. Ja, det är klart... Det är, det är väl avståndet att de inte riktigt har... Det har inte riktigt sjunkit in här hur allvarligt det här är. Nej, det,
1: tyvärr är det så att eh, ett gäng amerikaner inte ens kan peka ut Ukraina på en karta. Nej, det kan de inte med.
0: Men vi har sett manifestationer i Kanada. I Kanada finns det väldigt stora eh, ukrainska eh, minoriteter eller samfund. Mm. Eh, Winnipeg framförallt, en väldigt stor ukrainsk stad. Och innan de mötte Montreal häromkvällen så var det ju en ukrainsk manskör där och kanadensiska och ukrainska nationalsång. Det var en väldigt fin eh, manifestation, tycker jag.
1: Ja, det var riktigt.
0: Fint, eh, mm. Och likadant kommer det att vara i åtta Ottawa. <coughs> ja. Eugene Melnik har ukrainska rötter. Eh, ja, just det. Ottawas ja, ja. ja, Igår meddelade han då att eh, resten av säsongen så kommer ukrainska nationalsången att framföras i, i Canadian Tire Center. Ja.
1: Ja, det är ju ja. i alla fall positivt. Ja. Det är verkligen en markering. Och jag tror att det är likadant i Edmonton. Eh, också stor. Ukrainskt
0: feste och eller en klav. Och där eh, dit ska Washington nästa vecka vilja vara på mm.
1: ja. Och apropå Albert ja det ser jag bara att han ska dit faktiskt. Apropå Leymet av Calgary det är också på samma roadtrip. Där har vi faktiskt den enda ryska spelaren som hittills öppet har uttryckt tydligt vad han, han tycker tycker jag ändå, på Twitter. Nikita Sadorov backen i Calgary. Mm. Som har på sociala medier skrivit No War och, och så vidare. Ja. Tyvärr kanske det innebär för hans del att det inte blir något mer spel i ryska landslaget. Men det är en bisak i sammanhanget måste jag säga. Sannoliv. Ja.
0: Och vi får väl se vad det innebär. Eh, i vad, vad ryska landslag är för någonting i framtiden. Och vi ja. vet inte hur den här konflikten slutar. Om det finns ett annat slags styre i Ryssland framöver. Man kan ju hoppas.
1: Exakt. För jag vet att du skrev din krönäck också. Beroende på, vi vet ju aldrig hur det här kriget slutar men... Så länge Putin är kvar i alla fall så måste alla de här sanktionerna och i ställningstagande befästas. Det, kan, det får inte glömmas bort det här. Det, ja, det ska hållas hålla i i åravtal om det så krävs. Absolut.
0: Men vi kan väl hoppas att han snart inte
1: är med i matchen nu. Det hoppas jag.
0: Jag hoppas vi. Ja, eh, <skratt> men eftersom det här är en eh, NHL-podd så måste vi väl prata lite om annat som har hänt också då?
1: Ja, det är ju så. Det har hänt en del på rinken och i styrelserum och så vidare som vi får ändå hugga tag i. Mm. Ja,
0: jag, jag vill bara berätta en liten sak för dig. Jag, jag, det var ju match igår på Garden ja. och efteråt gick jag träffade hälsade på Patrik Alvin, Canucks GM och han hade några kompisar med sig. Fitz från New Jersey och Jeff Botterill.
1: Oj då, det var så... idel NHL-potentat ja. Ja,
0: så vi uh, hälsade på dem. Jag tänkte nu, det här skulle jag eklig vilja vara med.
1: Oj då, det är den där de har såhär, raton. <laughs> raton? Nej men såg jag fel nu igen. Alltså. Jag kommer, jag, 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 kommer, jag, jag säger bockar raton nu så får det vara min grej helt enkelt. Bockar raton? Ja, ja. ja, det är alltså, ja, det är bara en massa Jim Rudder får adepter i alla fall. Ja, men, T -T det? nu i New Jersey och Botterill, först i Buffalo, nu är jag assistigande i Seattle då. Och sen var det en till. Upp. Ja, jag antar att Billy Gary var väl inte med i alla fall. För att han är Nej, han är en gammal Alvin-kompis det också. Ja, Ja. som sagt, det kändes som en
0: jonis-stund.
1: <laughs> ja, jag skulle gärna ha med. Då. Det
0: kan ja. Men apropå general managers då, så har ju Chicago till slut bestämt sig för en.
1: Ja, precis. Efter idel De har ju bestämt sig för att de ska bli mer transparenta efter all oerhört rimlig kritik mot de här senaste tiden. Och så transparenta att de har skrivit exakt vilka de har intervjuat under tiden. Det har varit Peter Chiarelli och det har varit en, 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 en snubbe från baseballsporten faktiskt. Som har varit och intervjuat där det också var nära att få jobbet. Men det slutade med. Kanske lite emot får man säga vad man trodde att Chicago skulle syssla med i framtiden. Att de befordrar en intern snubbe som varit där under lång tid. Han är visserligen bara 33 år. Lika gammal som Patrick Kane. Men det är mm. alltså Kyle Davidson som blev interim general manager efter Stan Bowman. En Stan Bowman-lärling som nu ja, får det här jobbet permanent. Han till general manager på riktigt nu. Ja.
0: Man kan ju bara fråga sig varför de inte gör så många och bara bestämmer sig för vem som är interim.
1: Ja, ja. Nej ah, exakt, det, det tycker jag är konstigt Och, och min eh, gubb, om man kan säga så att jag är glad Visserligen att han är kvar i Tampa, Matthew Darch Det känns som att han har varit och nu I varenda jobb <gum> GM-jobb som har varit tillgängligt till i NHL Senaste tiden och varit en av liksom, Slutkandidaterna, han var även det Till Alvin i Vancouver eh, I Anaheim där och uppe i Montreal Inte minst i och med att han är franska handelser Han blev bortvald istället Kyle Davidson Som, sagt. som direkt då på sin första presskonferens proklamerade att eh, nej, det är rebuild här i Chicago. Mm. Vi, vi måste, och det sa de ju så sent som 2020 med Stan Bowman, men sen kommer ju den här plötsliga satsningen i somras då, när de tog in Mark and Leffrey när de stortradade för Seth Jones och så vidare. Eh, men det har ju inte alls fallit väl ut. Eh, och nu säger Davidson helt enkelt, nej det är rebuild, vi måste börja bygga nytt här.
0: Ja, men samtidigt med det att eh, Kane och Tails är viktiga Byggstenar fortfarande laget.
1: Ja, precis. Där är det spännande att se hur, hur det blir med dem. För de har ju alltså bara ett år kvar på kontraktet efter den här säsongen. Eh, och när Stan Bowman gick ut 2020 och det har gått en tid sedan dess får man säga. Då, eh, och sa att det blir en rebuild här nu. Då blev de väldigt väldigt sura. Det agerade starkt. Framförallt tyckte de att, att de inte hade förankrat till spelartruppen. Att de fick läsa det här i pressmeddelandet också. Att de tycker att de kan ändå ha en dialog med spelarna. Och berätta vilken riktning de ska ta. Innan alla andra vet. Mm. Men framförallt så köpte de inte riktigt. Och det, det tycker jag håller jag inte med spelarna visserligen. Men man vill ju aldrig spela ett förlorande lag heller. Så man kan förstå att de inte ville vara med i en rebuild. Så vi får se. När, när han ändå säger så. Det är så pass tydligt här. Eh, Kyle Davidson att det är rebuild. Med tanke på hur Kane och har reagerat tidigare. Så får vi se om de är med på den här gången. Att de accepterar att... ja. Våra och Chicagos storhetstid är slut och ja, vi får väl med på den här resan att bygga ett nytt Chicago. De själva kanske inte är så förskörda frukten av det men de, ja, om de har så pass lojalitet mot organisationen.
0: Ja, ja vi får se. Eh, men just att han uttrycker att de, de, de ska ha inflytande tror jag betyder en del. Så.
1: Ja, det var väl det framförallt Kane ville höra som har sagt det tidigare att han, han hoppas det blir en general manager som lyssnar på spelarna. Mm. Och så sa han samtidigt här, såg jag en intervju nyligen, att it would be a privilege to end my career här i Chicago. Ja. Lät um, han så? Ja. Nej, kanske inte riktigt. Min, min engelska... Jag är bättre på franska än engelska. skulle jag vilja säga.
0: Uh, ja, är du är bra på engelska, men du lade till mig ett uttal som är spännande.
1: Ja, okej. Okay, ja, ja, det, det, jag tror kanske inte kan uttrycker sig precis så. Men, um, ja, jag vet inte... Nu äger äger ju sin klubb, men jag tycker ju Words där skulle jag fått välja Chicagos, helt och hållet välja Chicagos framtid, då skulle jag vilja, jag tycker de ska gå bort med Worlds och bort med, med Kane och Taves också och faktiskt börja om på ny kula. För att de, de har fastnat i lite gamla hjulspår här och jag tycker det skulle verkligen behövas nytt och fräscht där.
0: Ja, det kan verkligen hålla med om. Ja. Det är, har det känt som du har gjort i fler klubbar? Eh, ja. Apropå dem jag träffade igår då, kan man nästan säga. Ja. Eh, så har jag sett en hel del av Vancouver och New Jersey på slutet. Jag tycker de är intressanta fall. Ja, ja jag hintar
1: inför podden att du ville prata om just de två klubbarna. Mm.
0: Ja, jag har inga jättestora, jag har inga, inga svepande sanningar att säga om dem. Men jag tycker det är intressant att se dem. Eh, ja. Vancouver då till exempel, där har det varit en väldigt... Där har de börjat bygga nytt med Rutherford och Alvin då. Det markerar ju att det är en väldigt start där. Ja, ja. Men mitt intryck efter att ha sett de här såg de till exempel på Garden sopa till Rangers som det hette Ja, det var oväntat. <laughs> och man ser ju där då att det finns det finns definitivt kvalitet i den här truppen. Det finns något att bygga på där. Mm. Och de har ju faktiskt tagit sig om eh, räckhåll för slutspel nu. Alltså de är ju precis bakom. För, för eh, tidigare var betraktade vi dem som avhängda när, när Boudreaux tog över.
1: Ja exakt, då var ju inte slutspel spel ens på tal. Liksom. Nej. Utan det var liksom, de måste ju tänka framtid. Redan, redan då börja tänka på nästa säsong i princip. Men de har det har fem poäng upp till, till strecket nu. Ja, det är ju, de är ju verkligen med i matchen här. Ja. ja, häromdagen var det tre Så de, de, de har ju hängt Ja, precis och Som du säger, piska dit. Rangers på Garden, det är inte så många lag som har gjort det i den här säsongen Nej På ett övertygande sätt Och det var ju efter att ha slagit Calgary med 7-1 då Och klippt av deras enorma segersvit
0: 7 -1. Ja, det, det, det kommer en enorm inslåsning i mål där De börjar producera som tusen. Ett skäl är ju att Elias har verkligen kommit igång Ja, ja ett annat skäl, inte till att de gör mycket mål men till att de vinner, är ju att Ter Terci Demko har börjat spela som, på sin högsta nivå. Han var helt otrolig på vardagen faktiskt. En av de bättre målare som jag har sett i år. Ja. Och då har jag sett en del av från Kistork. Ja,
1: precis. exakt Det är ju de två som, nu ska jag ändå nämna lite underliggande siffror här. det är de två som verkligen sticker ut i eh, min återkommande referens här, eh, Goals Saved above Average. Mm. Båda borde ha släppt in 20 fler mål än vad de har gjort Den här säsongen, det är mycket, 20 fler mål I 5-5-spel, närmast Trea på listan ligger på typ 13-14 mål Så de, är, de har fem mål upp Så att säga, och de, de delar den första platsen Just nu, så att, ja, Har ju varit extremt bra med. Och inte ja. minst efter, ja han var bra Även innan Boudreau tillkom men, ja, Det var ju faktiskt det första Rudderford Sa när han eh, tog över som, general, eller som President of hockey operations då att eh, den enda untouchable spelaren den, den som är vår franchise spelare inte Queen Hughes, inte Elias Pettersson det är Thatcher Demko som är Mr. Vancouver Knax.
0: Ja, absolut. Laget som sådan är problemet är att de har svårt att hitta en hög jämn nivå och, ja. och där det, den är bristen delar de med New Jersey då som också har haft en ett fantastiska, inte fantastiska, men de har haft en bra vecka liksom. ja. Och där man ser när de kommer upp på, på, i sin fulla potential, att det finns väldigt mycket att bygga på där också. De har också gjort otroligt många mål i,
1: i ett antal matcher. Och sju, tre gånger förra veckan gjorde de sju mål. Ja, det är helt, det är helt sjukt. Bland annat mot Vancouver Canucks då. För att ja. Efter Vancouver's fina segrar då, så åkte de till New Jersey och då tänkte man att här vinner de ju. Men då blev ja. det två sju.
0: Ja, ja, då tappar de allt. Jag vet inte om de var trötta eller vad det var, men det var inte tillräckligt bra. Nej. Eh, och eh, det, det är de där lagen, eh, det är det som saknas, det kontinuiteten. Och det är väl, eh, när unga lag eh, går igenom den här processen så är det väldigt vanligt att hamna i det. Att man inte lyckas, det svåra är att det är så fruktansvärt mycket matcher och att hålla en hög nivå hela tiden ja Det är väldigt svårt. Det är tufft.
1: Ja, exakt. Det är väl lite det som skiljer agnarna från vetet. Att många lag kan ha en hög högsta nivå och slå topplagen på ett övertygande sätt då och då. men liksom mm. att, att aldrig riktigt falla igenom helt och framförallt inte bygga förlustsviter. Det är ju sånt eh, topplagarna koll på att, att, att man inte gör. Ja.
0: men eh, och New Jersey kommer inte att gå till slutspel i år. De är för långt efter. Men, men eh, aldrig... Det säger de inte själva än såklart, men, men det, det tror jag blir extremt svårt. Men eh, jag har en känsla av att det finns väldigt mycket bra bygga på den.
1: Ja, så alltså, Jack Hughes, eh, ja, nu börjar jag visa varför han gick ett i draften där för ett par år sedan. Eh, mm. Han är ju upp, han är just, ja, 39 poäng här på 34 matcher. Han är ju långt över poäng per game. Men framförallt har han ju så, som, jag tycker inte vi har pratat så mycket om han i podden den här säsongen. Några gånger har vi nämnt honom och hyllat honom. Men Jesper Bratt är ju en fullkomlig ja det är ju en genombrottssäsong. Han, han, han har varit bra länge i och kanske lite underskattad men nu är han ju uppe på liksom, nu är han ju och hotar dem och, och leda den svenska poängligan i NHL faktiskt.
0: Ja och målgöra. ur ja. i 19 det här blå. Så han är snart springer 20 vallen för första gången i karriären.
1: Ja, sprängt 50-poängsvallen i poäng. Mm. Ja, man måste
0: absolut lyfta på hatten för Bratten.
1: <skratt> ja, precis. Och han känns, det är han som är den, han är en i den här säsongen i, i New Jersey. Även om många säkert skulle nämna Jusie som har haft lite skadeproblem och därför inte är uppe i Bratts poängantal. Eh, har ju ett bättre poängsnitt då. Men, men grejen med Bratt är att vilken kedja man än stoppar in honom i så är det den som fungerar bäst. Vi kommer ihåg i höstas då när vi hyllade den här popskedjan med Andreas Jonsson och Dawson Mercer. Mm. Som ju var typ, det var väl början av novembers typ hetaste kedja. Gjorde ju Östin poäng i ett antal veckor där. De spelar inte upp längre. Men när Bratt spelar med Ljus, då ser man hur hans siffror boostas. Alltså till exempel Ljus. När han inte spelar med Bratt, då är han under 50% i Corsi, och alltså skottfördel för och emot när han är inne på isen. Men när han har Brattwissen-sida, då är han uppe på 60%. Och så är det med i princip ja. alla New Jersey-spelare. Att, att deras siffror boostas när de har Brattwissen-sida. Inte minst Nico Hischer som han spelar med just nu, senaste tiden. Mm. Bratt är liksom... Vill du få igång någon, då sätter du in Bratt med honom. Ja, det är ju en väldigt fin egenskap. Ja, Klar. precis. Men jag tror, han har ju en smittsam energi på något sätt. För han är ju en dörr av Han är ju... Han har inte den fysiken, onekligen inte och den, den, den styrkan som Patrik Hörnqvist har men, och inte den aggressionen på något sätt. De är väldigt olika som människorna kommer till det. Men på något sätt, jag tycker han påminner lite grann i den här ättrigheten. Och ja, det här är smittsamma eh, mm. i liksom glädjefull hockey på något
0: vis. Han säger själv att det ligger otroligt hårt arbete bakom det. Att han har verkligen slitit hårt för att bli bättre hela tiden. Mm. Han är väldigt ambitiös.
1: Ja. Ja, precis. Bara en sån sak att slå sig in i NHL direkt från Hockelsvenskan för några år sedan. Som tonåring. Det är inte mm. vem som helst som gör det. Verkligen inte.
0: Nej. Nej. Så att om New Jersey blir sellers, och det kan de mycket väl bli. Mm. Då är han inte någon som kommer att tradas, tror jag.
1: Nej, det tror jag verkligen inte. Han är någon som ska bygga kring. Även om jag ja. såg Frank Cervelli på Daily Face of tidigare, TSN, you. din kompis. Mm. Eh, skriva här att lag har kontaktat New Jersey om Jesper Bratt. Ja, det förstår jag att de har. <laughs> ja, jag, tror inte
0: att, jag tror inte att Fitch tänker avittra ja, honom.
1: Nej, det kan vara någonting han nämnde för Alvin och dig där att så här, ja, Jesper Bratt is a good guy. You know, han är, he's a cool. Nej, jag säger ingenting om vad vi... Så, så vi kom inte in på något så vi sa hej. <laughs> Okej, okay. jag tänkte att han nämnde Jesper Bratt och så. Att, nej, nej. Så tycker jag att... Nej, nej. Försökte sno honom.
0: Det var bara ett socialt hej Och så tyckte jag det var kul att han även i verket ser ut som Hans
1: abrahamsson. Ja just det, ja, det gör han ju, han är väldigt lik Ja, det är sant Ja, nej, eh, nej så, Men Bratt måste vi verkligen som du säger lyfta på hatten för han är, mm. Gör en kanonsäsong Och eh, vi ska säga också utgå. Han blir alltså, RFA i sommar Så att han har ju, jag tror att ja, Dubblat sin lön minst har han gjort i alla fall Ja.
0: Men vad gäller eh, svenska som kan bli eh, trailare då så fortsätter det bubbla lite kring... Eh, bubbla? Bubbla. <laughs> kring Filip Forsberg. Eh, och det, eh, eh, Hans namn dyker upp eh, här och där för att han sitter ju på utgående kontrakt och de verkar vara ganska långt ifrån varann han och Nashville om fortsättning.
1: Ja, precis. Alltså, Andy Strickland skrev jag på Twitter, brukar normalt sett vara rätt pålitning när det kommer till traderykten och så, att David Paul is shopping Philip Forsberg. Ja,
0: men det har ju David Pohl själv skjutit ner. Ja. Det är Det gör han inte alls. Utan han jobbar för... för han, är ju, han är ju deras bästa spelare.
1: Ja, den här säsongen... Ja, Josef Saros kan väl konkurrera med honom Jaha, och Roma Josin naturligtvis. Josef, är det, Josef ja. som är Norris kandidat. Men bästa forward åtminstone, ja. Eh, ja, precis. Och jag har väl sin bästa säsong i karriären nu, Filip Forsberg, med snart 30 mål. Mm. Och då har han ändå missat ganska många matcher. Precis. Eh.
0: Uh, vad bra, Jenny. Man hade ju utomhetsmatch i Nashville på Nissen Stadium. Ja, den kan eh, du prata om. Nej, jag var inte där. Nej, men du kan få berätta. Jag skulle bara nämna att de flesta beskrev det som den, kanske bästa utomhusmatchen någonsin. Både rent hockeymässigt och vad gäller inramningen. Jag var på folkfesten i Nashville.
1: Ja, Smashville. Jag, såg det. jag har faktiskt inte hört begreppet Nas Vegas förut. <här> Nej, men det börjar nästan.
0: <här> Precis. Mm. Jag förstår varför, var det har kommit ifrån. Det börjar bli ett, ett, ett en, en södra version av, av Las Vegas. Mm. Ja, det var en bra match. Framförallt för att vara ute med Smashville. Ditt tampa var nu då, och sen gick de ut på Broadway och hade fest i cabo Uppstyrsel. Ja. ja.
1: ja. ja. Just det, jag var poddens vän eh, Sami som vi brukar mm. träffa på i i Tampa. Han hade ju tagit sig upp till Nashville och det var ju mängder med boltsfans där ja. De ville ju passa på alla Tampa fans att att uppleva hans. Det var ju första utomhusmatchen för, för Tampa någonsin också. Mm. Ja, det är lite när jag såg de bilderna så blev vi faktiskt lite överraskade måste jag säga.
0: Canadian Tuxedos, kallas då. Det är då jeans, jeansjacka, jeans, jeansbrallor, boots och kavor och
1: Ja, precis. Det var vad kampaspelarna gled ut i. Ja. ja.
0: <laughs> Men vad gäller Filip då? Jag, jag är rätt säker på att han blir kvar. Jag, jag hoppas det så att man
1: får åka mycket till Nashville fortsättningsvis också. Ja, precis. Jag tror att det kanske kan vara lite så här förhandlingstaktik från båda sidor. Ungefär som vi såg i fallet Gabriel Anderskog här i somras. Där båda sidor egentligen bara vill att det ska lösa sig. De kan inte skiljas från varandra. Nej. Och så, men så blev det lite så infekterat utåt sett i alla fall. Men i, ja, det, det var inga konstighet att, att det blev ett kontrakt. Och jag tror att det är lite samma här. Att båda parter känner egentligen att de vill fortsätta vara med varandra. Mm. Filip är ju väldigt, dels han en väldigt bra säsong. Men han, är ju han har ju bott ett decennium blir det, i år i Nashville. Ja. Han har ju blivit vuxen där och lever sitt liv där och han är förlovad med en artist som har sin bas i Nashville. Liksom. Ja. Han kommer inte vilja lämna därifrån av både rent personliga och sportsliga skäl.
0: Nej, skulle jag typ på också.
1: Men sen sägs det att han har gått ut hårt i förhandlingarna och sagt att jag ska bli bäst betald i laget. Eller hans agent har väl snarare sagt det kanske. Och att han ska ligga över Roman Jose. Och det har ju varit liksom då har ju David Paul reagerat och sagt nej, 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 nej. Eh, nej. Jag
0: är du säker på det här? Det låter bara som spekulation Ja det
1: är ju spekulation, men det kommer i alla fall nu senaste... jag, tror
0: inte, jag tror inte du vet att Poyle har sagt nej 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 Nej,
1: nej. nej, nej just då kanske han inte uttryckt sig Men lite men, Elliot Friedman då som ju, som ju har ännu bättre koll än Andy Strickland I normala fall har ju sagt i alla fall Att det, det är hans uppgifter Och eh, att eh, Men samtidigt är ju Det kan jag förstå att Forsberg vill i alla fall inte gå under 8 miljoner dollar som är vad Dushane och Johansson känner. Alltså Forsberg som är ju en klart bättre spelare. Även om Dushane och Johansson har studsat tillbaka i år. Eh, så vill han ju inte ligga under dem. Liksom. Hans marknadsvärde mm. är ju högre. Eh, så att det lär väl där är, eh, någonstans mellan 9 och 8 miljoner dollar. Mellan Roman Jose och Johansson och Dushane. Eh, men det kanske drar ut på tiden för att lite 100 000 dollar hit och dit. är viktigt för båda par parter att vinna den dragkampen helt enkelt. Ja. Jag tror han ja, jag tror,
0: jag tror han också.
1: Ja. Sen är, kan, kan det väl vara så att, jag, att att Strickland har fått reda på att Poila har hört sig för bara för att se hur enormt värde Forsberg skulle kunna ha. liksom Bara för att veta vad det är, vad han sitter på för guldklimp. Liksom.
0: Ja. Så kan ja, det är det. jag tänkt ja. Mm. ja, hur är det du då? Det var, Jag tyckte det var... Eh, 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 Kul igår, det här eh, har ingenting med det här att göra, men eh, Toronto åter på en, en F5. Ja, ja mot, hemma mot Buffalo. För de får fylla arenan för första gången på över 80 dygn. Mm. Eh, då gör de en riktig plattmatch och och får stryk med 5-1. Ja, mm. eh, men det intressanta var ju att Rasmus Sandin som är en härligt spontan och eh, 3-4 och dessbett bättre inte särskilt mediatränad. Nej. Mm. Eh, en presskonferens efteråt sa ja, in, ingen, ingen disrespect mot Buffalo, men det är ett lag vi ska slå. Ja. Den, den kommentaren kommer de inte att grömma i Buffalo.
1: Nej, nej det är, jag håller ju med Rasmussen att det är, det är så det ligger till. Men ja, det är svårt att lägga in disclaimer, ingen disrespect. För det är nej, ju precis det. Ja, det väldigt, det. Det
0: väldigt dis. Oh. Ja. ja.
1: Men Apropå, du, det kan vi säga ja. bara. Det är inget vi hade tänkt säga, men... Konst, alltså när du nämnde New Jersey, det har varit en massa märkliga matcher och vi såg nog match av Winnipeg och Montreal här som svängde hit och dit och slut 8-4 och så såg vi då Toronto 7-10. Ja, ja, de... Det var
0: väl den mest bizarra matchen. Ja, då leder med 7-2
1: inför, inför tredje
0: perioden och, och är på väg att tappa ledningen. Vi ja. kommer så nära som till 6-7. Ja. Eh, 87-8. Ja. Det tror jag. Och sen vinner Toronto
1: med 10-7. 17 mål. Och så svängde det dessutom så det blev det ändå drama i en sån match. Ja, och Mitch Marley gjorde fyra plus två till exempel. Ja, det var en högst egenartad. Ja, <laughs> otroligt eh, märkliga resultat på slutet får vi säga. Ja. Ja.
0: Ja. ja, men du, eh, vi har ju eh, gått eh, passera ett månads skifte igen. Tack och lov, vi har februari bakom oss nu också i mars. Ja. Om, eh, om mindre än två veckor ställer vi om till sommartid i, i, i USA. Just det, då kommer den här perioden Amerika.
1: när vi tjänar en timme vid svenska och Elfansk. Ja, kanske du kan titta på någon matcherna. Ja, precis. Tralljöken här borta som efter att ha bytt arbetstid inför den här säsongen har helt tappat det. Jag tittar ju varje natt här fram till den här säsongen. Men nu börjar ju Arla morgon och då kan jag se lite väst i alla fall. Men eh, mitt Tampa har jag ju oerhört svårt att följa line. Ja,
0: Ja, men eh, när vi går in i en månad så har ju vi som haft som vana den här säsongen att och, och, och dela ut eh, awards för månaden
1: som gick. Ja,
0: precis. Det har ju blivit du har, du har åtminstone hunnit titta på det. Jag hade faktiskt glömt bort det. Men jag har åsikter i frågan ändå. Ja, precis.
1: Du kommer, nu kommer säkert att ha åsikter om mina åsikter och mitt annat. Ja, precis. Jag, eh, jag har faktiskt inte dragit in Jack Adams och, och, och Selke sådär den här gången. Utan jag har framförallt, ja, vi kan ta det också men jag har framförallt förberett i alla fall fyra, de fyra vanligaste största kategorierna, Hart Bessina eh, Norris och mm. Hur det till och alltså, dels säsongen är stort men också just februari då. Ja just det eh, så vi börjar med... jag,
0: jag håller, Det är där vi skiljer oss åt Jag tar ju för målaren som har varit
1: Ja just det, och jag tar för hela säsongen men nu, eh, nu, nu tog jag båda två här så att, eh, du skulle bli nöjd mm. eh, Ja, men vi tar Hart för av. Vi börjar med bjudesättet att se på det. Vem som har MVP i februari. Månaden som precis mm. är slut. Och eh, vi nämnde just Mitch Marner som gjorde sex poäng i en match. De har gjort mest poäng i februari med 23 pinnar. Totalt på 12 matcher. Det är ju otroligt bra fasit. Men jag, är lite, jag har lite svensk bias här faktiskt och välja att lyfta fram. Som vi pratade om väldigt mycket om förra veckan då. Elias Lindholm. Mm. Eh, poäng är bäst i det Calgary som ju Till slut tog ju den där sviten slut I februari mot Vancouver Men innan dess så alltså, tio raka segrar Var det nio i, I februari Åtta matcher i rad där Elias Lindholm Gjorde mål Totalt sjutton poäng av han under månaden mm. eh, Ja och jag har, har ju levt fram honom Som en Selke-kandidat också totalt under säsongen Så att snacka om två tvåvägcenter
0: Ja Selke tror jag han kommer att få Väldigt mycket röst till ja. Det tycker jag att man hör.
1: Ja, ja verkligen. Det, det börjar bli allmän gods. Om man mm. säger så. Jag tycker man kan lyssna på Patrick Line lite grann också. Hans fina. Liksom. Absolut. Ja, han, verkligen ja, han har kommit igång.
0: kommit igång. Men Columbus är också för långt efter. Liksom. Ja. Då tycker jag nog snarare att du kan ta en titt på Austin Matthews. Ja. Som har varit helt enorm för Toronto.
1: Ja, jo, det är sant. Precis. Exakt, det är för snarare han kanske totalt sett över säsongen och kanske här på slutet också en Mitch morning man ska lyfta fram. Matthews har ju ja, eh, extremt, 37 mål totalt den här säsongen. Då. Mm. Eh, och han har ju miss, missat ett gäng gängmatch i början då med sin handledsskada. Var det, men han opererade i handen, eller handleden i alla fall. Så. Det var ju lite trögstartade i oktober även när han började spela matcher, men sen dess har han ju ett helt sanslöst så att ja. han, han är ju Verkligen nästa stark kandidat till att vara Hart-vinnare sett över hela säsongen. Men min etta totalt sett, det är en ryss, Igor Kerstjordkin.
0: Ja, jag, jag är benägen att hålla med att, att han, det. finns så... <hör> att dig. Om man ser Hart som den som är viktigast för sitt lag, mm. så är ju han det
1: i, i Rangers.
0: Om han nu inte blir
1: <hör> utesluten på grund av ja. sin nationalitet. Ja, då blir, det, då blir det kämpigt. Blir det Keith Kincaid eller någon som får stå i kassan? Ja. Henke, de får hissa ner Henkes tröja i. Ja. ja, det är faktiskt så. Det är nog bästa chansen. Ja. Nej, men alltså, han är totalt över hela säsongen så ligger han alltså på 94 i räddningsprocent. Det är ju sällan man ser så här långt i på säsongen någon som fortfarande ligger på såna siffror. Jag nämnde det tidigare, Borde ha släppt in 20 fler mål enligt expected goals-modellen. Vunnit 26 av 34 starter. Och då kan man tycka ja, Rangers är bra. Men det är, nej, det är, det är framförallt målvakten som, som är det stora fundamentet i deras fina säsong. För jämför med hans kollega, hans kollega då, Georgiev. Han har startat 18 matcher, vunnit sju av dem. Ja,
0: så har, det, är, ja. det, är, det är väldigt så. Det är tydlig, tydlig skillnad på Rangers beroende på vem som står.
1: Exakt. E ja. Nej, så att eh, Kerstorkien. Eh, Nej, han är etta även om Matthews är ett gott alternativ. Eh, McDavid Drake som vanligt. när de det ändå är trots allt etta två i poängligan skuggas av Jonathan Huberdeau. Men även eh, om Huberdeau är MVP då för jag, jag framhåller många i det där. Florida laget så alltså Barkov och Ekblad.
0: Mm.
1: Ja, även om jag skulle lägga en en röst på Huberdeau ändå. Men, han har gjort en kanonsäsongen. Ja, mest innan. Resten Eh...
0: Då ligger han väl bra till för den också
1: <laughs> Ja, det får man säga Det var ju, det var ju en, en naturlig övergång Totalt över hela säsongen så är det ingen snack om att Kerstjorkin ska vara ettan
0: ja, Men jag ville efter att ha sett den här uppvisningen På, på då, så
1: Svårt att inte lyfta fram eh, Thatcher Demko Ja, Nej, jag håller med dig där eh... Och även i ett Underliggande statistiskt perspektiv då, Så är det ju de två som sticker ut allra mest Den här säsongen Ja. Både, båda de två Sen finns det många fullgod alternativ Det är många som gör starka säsonger och som var inne på. Marken. Ja, Marken Många som vi var inne på redan i början av Vintern här Som hade det tufft i fjol Som har stutsat tillbaka enormt i år alltså Markström är ett sånt exempel Fredrik Andersen från oönskad i Toronto Till fantastiska siffror i Carolina mm. Trista Jerry efter sitt dåliga slutspel Med Pittsburgh är han väldigt bra nu Sergej Bobrovsk inte minst
0: när jag pratade med, med Mickey Backlund häromdagen efter Calgary hade slagit Minnesota för andra gången på ett par ja. så sa han att det, ja, den, den enskilda bortsett från att han tycker att laget överhuvudtaget är bättre då, så, så framhöll han markan som den viktigaste komponenten i succén att han lätt är den bästa målvakt som har varit där
1: sin Kippershop Ja just det, och han har ju varit där sen Kippershop i princip Ja, ja. <laughs> ja exakt McLennan är ju en institution nästan i Kelby nu. Eh, och jag har faktiskt valt Markström som vinnare av Wessina Trophy för februari. Mm. Han, jag menar, han har ju ändå varit den som har stått i kassen här under den här enorma segersviten. Som tog slut precis innan det blev mars. Eh, åtta segrar för Markström i februari. Och väldigt fina siffror. Sen vill jag lyfta fram två unga keeprar som mer eller mindre har tagit över första spaden här. I sina respektive klubbar under februari. Och det är dels Jake Aringer I Dallas ju. Som fick ju börja säsongen i AHL. Bakom Holtby och Sjödåby. Men nu är det Jottinger som får stå match efter match efter match. Mm. Mm. Väldigt bra i februari här inte minst. Eh, och sen så vill jag även. Kanske tyvärr med svensk ögon sätt, Säga att Jeremy Swayman här. Som också var nere i AHL. När Rask, eh, försökte Rask gjorde sitt comeback-försök. Eh, han har mer eller mindre konkurrerat ut. Skulle jag vilja säga. Konkurrerat ut. och får stå. Mycket båda två, han och Ulmark Men det är ju Swayman som har bättre siffror och ja, radat upp väldigt många fina insatser här på slutet och är mer eller mindre uttalad detta nu, skulle jag säga. för Boston. Mm. Att, de två vill jag lyfta fram för deras februari månad också. Okej. Okay. Ja. Norris Trophy. Här ska jag vara tråkig så tycker jag att det mest rimliga är att utse samma back till vinnare av både februari och Hela säsongen, och det är ju dags nu för Kale McCall att plocka hem sin första av kanske många North Trophy karriärer
0: Ja, det är faktiskt så att, att vad gäller backer så förändras det väldigt lite. Det är samma, det, det märker jag, jag tar ut en veckans femma i mitt uppslag i tidningen varje vecka. Ja. Och det är svårt att variera på backsidan. Det är samma backer som dominerar Konstant. vecka ut och vecka in. Och det är McCarr, och det är Jose, och det är Fox, och det är Hedman, och det är Ekblad. Och så någon gång sticker några andra upp här men det, de är ju eh,
1: väldigt stabila. Ja, det är minst en assist, känns det som varje match. Ibland är det två plus ett, eller ett plus tre, eller något sånt där. Ja, och så är de bra på försvaret också. Exakt, det är det de har alla, allihopa där skulle jag säga också. Eh, McCar inkluderat Fox, inkluderat Jose och Hedman är väl erkänt duktiga defensivt sen tidigare, om inte annat. Mm. Eh, Ja, och Ekblad gör ju en väldigt fin säsong också. Det är ju, det är ju, det är ju minst två, tre backar. För det är, det är där bakom har vi ju en revitaliserad, höll jag på att säga, Chris Letang som gör en kanonsäsong också. Och Morgan Riley. Ja, det finns, det, jag tycker det är en stark backsäsong säsong överhuvudtaget. Men det kommer vara många snabbs när det kommer till Norris Trophy-nomineringar. Jag menar, en av de här fyra framförallt som du är inne på kommer, hamna utan, kommer inte ens bli nominerad till Norris. Nej. Trots att man Nej. kanske är point per game över en hel 82 säsong. Ja. ja, svårt. Ja. Men eh, McCarthy poängbäst även i februari, och han är ju det faktiskt. Nu är han ju Poängbäst eh, etta i Bakkennäs poängliga hela säsongen också. Det har han ju inte varit fram till nyligen i och med att han har missat ett, ett gäng matcher Allt är haft bäst poängsnitt men de andra tre har före. Men nu, nu är han etta då på 58 poäng på 50 matcher Otroligt nog. Ja. Ja, kallar då. Eh, Kalle Trophy Ja, I men eh, Swayman är aktuell, han är ju han är, är ju faktiskt inte rookie, men Swayman räknas ju som rookie, så han skulle vilja lyfta fram, men och den som var poängbäst i februari eh, nu pratar jag så bara februari, nämligen nämnde Swayman eh, är Michael Bunting då som du får spela ja, med Matthew och Warner.
0: Ja, han seger upp där, men jag tycker ändå både Raymond och Trevor Segers håller och Moritz eh, Sider
1: Ja, Seider har faktiskt gjort över en poäng per match här. På bara sju visserligen som det Detroit att spela i februari. Och det blev väl lite poäng i den där sju-tio matchen till exempel. Eh, men eh, ja, vi pratade mycket om rookies förra veckan. Då hade vi ju till och med den stora ruckkollen kollen det avsnittet. Och då tyckte jag ju att det var ganska klart att Moritz Seider ska vara kelder-vinnare den här säsongen. Med tanke på att han är back. Att, det finns bra rookie-forwards. Men att som back leverera och dominera Kliva in som solklar härförare i det här försvaret. Som han, han är ju redan nu franchise back för Detroit. Det tycker jag är otroligt imponerande. Ja, absolut. Jag, jag, jag skulle vilja säga att min topp tre, det är North Cider, Anton Lundell, Lucas Raymond. Ja.
0: inte Segrus, den stora artisten.
1: Nej, Segrus med tanke på man får ju liksom nästan väga in bara hans affektionsvärde också. ja i, i, I beräkningen här. Så att, ja, jag kanske ändrar mig när säsongen är över. Men det är tight det där med, med några namn till också. Banting, om man fortsätter med samma extrema explosiv... Alltså hans ösynpoäng nu här. Eh, då kanske han kommer få ett gäng röster också av kanadensisk media. <laughs>
0: mm.
1: Kan jag tänka mig. Men eh, ja, jag tycker att Sider är den som ska få priset i alla fall. okej. Ja.
0: ja, men du...
1: Eh, då, då är vi klara för den här veckan. Ja, precis. Jag tror vi kan vi kan vänta med Jack Adams och säga tills vi två månader kanske innan vi kommer med våra final tankar om det här. Det är mars,
0: mars april som återstår av grundserien. Och, 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 och om bara två och en halv vecka så har vi
1: trade deadline. Ja, just det. Precis. Det sån en sån sak. Ja. Ja, det kommer säkert bli ännu mer trade snack nästa vecka och näst, nästa vecka. Det får ni vara förberedda på.
0: Ja, hoppas vi har. Eh,
1: att det inte är lika mörkt då. Vi kan, man kan be en bön om det i alla fall. Ja, precis. Jag hoppas att vi får. Ja, vi, vi hoppas att, att, ja. att vi får inleda nästa podd på ett muntrare sätt. Ja
0: Det hoppas vi. Och säger tills, tills vidare säger jag. Slava Ukraini.
1: Slava Ukraini. Hallo, hallo, hallo. Hallå, hallå, hallå. Alexia Zon, so, Jo Luis Rina och Esposito. Esposito. Uttalsproblem, men vi köter ändå. Och alla kabba lugna inspelningsknappen är på. Gud och Hanna Karl, han har grym i sin låg. Från Karlssoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Det blir ju allt fler som rannsar enas låg. Och lyssna på hans podd. One, two, three, and speed, sop. Hallå, hallå, hallå. One, two, three, and speed, sop. Hallå, hallå, hallå. Eke Liv, som är ung och har driv Verkar stor och stark och känns allmänt massiv Han hejar på Tampa och älskar Hedman Sjunger som Sinatra ja, Och det ser man Nu är det dags för refräng Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni Så stanna på and hold and remove your hats Hej Boliv, för nu är det plats One, two, five, speed, so Hallå, hallå, hallå One, two, five, speed, so Hallå, hallå, hallå Один, dois, один, fünf, och, high. Hating, high. One, two, three, and street, supermole, hallo, hallo, hallo. One, two, and street, supermole, hallo, hallo, hallo.
0: Det är länge sen mor där samtidigt så också
1: är hallo.
0: Det är länge sedan, mor där samtidigt så också är